0: Celuloide, la otra perspectiva.
1: I saw my baby
2: Buenas tardes, sean bienvenidos a Celuloide. La Otra Perspectiva, su, no. su programa de cine ya casi quincenal debido a vacaciones y problemas técnicos. Cambios de dirección, no. ETC, ETC, ETC. ETC, ETC, ETC. ETC. etc, etc. Pero bueno, mi nombre es Roberto Uribe. Y yo soy Antonio Mendoza.
3: Y estamos en una emisión más de celuloide. Esta vez vamos a ver el género fantasía moderna.
2: Así es, compañeros, y radioescuchas y escuchas. Hoy es un día muy especial y de hecho es uno de mis géneros favoritos. Acabamos de escuchar una canción del maestro David Bowie, que yo creo que es el ser más fantasioso de la Tierra.
3: Sí, incluso desde su propia vida personal y pues obviamente esas pequeñas anécdotas que tiene y su, su visión, ¿no? Okay. Es demasiado fantasioso.
2: Entonces, estamos... bueno, acabamos de escuchar esta canción que es...
3: Magic Dance.
2: Magic Dance, que sale en la película Into the Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth, le pusieron aquí en español, o también Dentro del laberinto la cual fue dirigida por Jim Hanson en 1986.
3: Y así es, y en esta película, pues también él es protagonista como el mago o rey, o goblin, rey, rey goblin, Jared.
2: Sí, el cual se enamora de esta chica tan bella, Jennifer Connery,
3: que es de hecho su debut, sí. de, de es su la primera Jennifer vez Connery. que sale
2: Jennifer Connery en, en sí. la pantalla grande,
3: y con un papel pues ya importante, ¿no?, de ah. protagonista,
2: no, y ¿qué pasa en esta historia?, estamos, digamos, en un punto de, de realidad, pero está Sara que es el personaje que interpreta a Jennifer Connery, no quiere cuidar a su hermano Toby, entonces pide un deseo a...
3: a Jared, el rey a Jared de los Gorin. Gorin.
2: Y entonces llega Jared y le cumple ese deseo, ¿no? Robándole al hermano.
3: Que se llama Toby.
2: Entonces, cuando se da cuenta del error, quiere recuperarlo, pero para eso tiene solo 13 horas. Entonces entra a este mundo... Fantástico. Fantástico, el cual es creado por ella misma, porque un dato muy padre es que dentro de la fotografía, en el cuarto de, de Sara, encuentras todos los elementos que están dentro de su fantasía.
3: Todos los personajes con los que se encuentra, con los que interactúan, toda la, la ambientación también está dentro de su cuarto, en elementos como pósters, muñecos, este, de, peluche, muñecos de peluche,
2: juguetes este y todo ese, digamos, toda esa filigrana que genera este mundo fantástico, lo cual nos lleva al tema de que realmente la fantasía se basa en la realidad.
3: Así es, se desprende, digamos, pues, del pensamiento, del intelecto humano precisamente, ya que, pues, como bien sabemos, ningún otro animal tiene esa capacidad.
2: Así es. Entonces, este, toda la realidad... Me, mejor dicho toda la fantasía tiene su tinte de realidad a pesar de que existan diversas abstracciones en cierto modo la música la pintura y todo eso tiene sus bases en, en, en la realidad no por ejemplo y en el mundo interno de cada de cada persona no y, y eso lo ve mucho en la en esta película porque la mamá de Sara le reclama de que cuando se va a atrever a crecer que cuando
3: va a dejar de fantasear va de estar de imaginando y, pues digamos perdiendo el tiempo y ver las cosas como son percibidas en la realidad o por la mayoría de las personas no
2: sí y entonces este al final llega esa decisión de Sara que es muy muy importante donde decide sí ser un adulto pero no dejar de imaginarse y no dejar de, de crear estos mundos tan, tan mágicos, tan ricos. no Entonces vemos cómo a través de, de la historia prácticamente se ve envuelta en su fantasía no y atrapada en ella, pasando en ese brinco entre lo que es la infancia y la madurez.
3: Sí, digamos es también como uno de los temas principales de la fantasía es un viaje que a veces puede, puede ser fantasioso, puede ser imaginario, pero realmente te, te pone a prueba a lo que te vas a convertir, ¿no? Tienes que utilizar tus habilidades para poder superar diferentes obstáculos. Por ejemplo, en, en ella pues hay acertijos, hay, este, tiene que de repente decidir qué camino sí, tomar. Qué o sea, cam es, tomar. Esa es una metáfora muy clara cuando al principio del laberinto primero tiene que resolver un acertijo del guardián Inmediatamente después hay una disyuntiva, dos okay, caminos, sí. entonces ya tiene que elegir, es cuando okay. te vas dando cuenta de tu madurez, que si yo voy a hacer una sí. elección y tengo que saber y ser responsable de esa elección. Sí, no
2: y que también a lo largo de la película igual y el camino no era el adecuado y la lleva a un pantano, claro pero dentro de ese pantano encuentra cosas rescatables que podrían proyectarse en cierta lectura de la película, que estos personajes que se encuentran en el pantano son proyecciones de ella.
3: Claro, de hecho encuentra, a, a, pues digamos a un caballero, Ajá. que es quien al principio pues no la va a dejar pasar y después
2: se vuelve su aliado, ¿no? del...
3: Entonces eso es como igual enfrentarse a algo y encontrar el valor para después superarlo. O sea, a pesar de que pueda ser no, no el mejor camino, tal vez puede que sea el, el camino que necesitaba para crecer en un aspecto específico.
2: Así es, entonces nos marca esta historia, ¿no? Entonces la, la fantasía y yo creo que todos, también es un género literario muy, muy vasto. Así es. ¿No? El cómo se pueden crear todos estos mundos mágicos, místicos, este imaginarios que, que se vuelven tan reales que forman a ser parte de, de, de la misma realidad, aunque sea mentalmente.
3: Claro. Pero uno se cree de...
2: esa realidad
3: sí incluso hay elementos eh, lo podemos ver en la sociedad actual o sea hay elementos de fantasía pues digamos conviviendo con la realidad o sea simbolismos en específico uh -huh. que puede por ejemplo el laberinto es o sea a mí me gusta mucho esta película porque hay una doctrina que se desarrolla filosófica que se desarrolla en el medievo que decían eso que el símbolo era un laberinto porque bueno hay, en inglés está más específico que es labyrinth and maze laberinto y pues Laberinto aquí, pero el laberinto que ellos les llaman tal cual es uno que solo tiene un camino, y una, una entrada y una salida. El claro. chiste es ir al centro y vas dando vueltas. El otro tipo de laberinto, que son como cuadrados o rectangulares, puedes perderte, o hay caminos sin salida y tienes que volver sobre tus pasos, etcétera. Pero esto era la metáfora precisamente de encontrarte a ti mismo, que claro. es lo que también es una búsqueda. Jim Henson, Ajá. que entra y tiene que ir su camino. Hacia el centro.
2: Hacia el centro. Y, a, y recuperar a su hermano a la vez de encontrarse a sí misma y con es. esa responsabilidad. Y regresando, digamos, al, al punto, es que ella busca, o bueno, el, el mensaje final, que de, de hecho es muy lógico debido a que es una película dirigida por Jim Hanson, es, sé adulto pero no dejes de imaginar. Porque a veces uno tiene la mala percepción o la idea errónea de que cuando uno crece tiene que dejar de imaginar.
3: Claro, dejar de fantasear o de crear de tal vez mundos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, muchas de las cosas que se han hecho en el mundo bien, vienen de esa creatividad sí. o de esa imaginación. Y
2: que en su momento era fantasía, ¿no? Por, por ejemplo, tenemos lo que era 20.000 leguas de viaje submarino de este... La,
3: Julio Verne. Julio Verne. Así es. En su época era... Totalmente fantástico e imposible uh -huh. para aquella época.
2: Para aquella época y... Y más adelante fueron las bases para crear los verdaderos submarinos, los verdaderos aviones. Y yo creo que muchas veces la fantasía da
3: pie, da a, pie la a la ciencia. A la ciencia. Los descubrimientos. Sí.
2: Que después haremos un programa ya en específico de lo que es la ciencia ficción. Sí. Pero...
3: Es un de subgénero de fantasía, pero pues sí. es más específico. De hecho también es interesante porque pues Albert Einstein, quien es un científico muy conocido, por su teoría de la relatividad, pues decía eso, que es más importante la imaginación que el conocimiento. precisamente sí. Porque, porque la te impulsa,
2: imaginación te impulsa a generar un nuevo conocimiento.
3: Así es, y el conocimiento tal cual, pues son lo que ya se ha descubierto. Entonces es como ir un poco más allá de, la, de lo establecido, ¿no? Pero bueno, en esta película, pues obviamente el soundtrack está por parte del señor David Bowie, que es también bastante recomendable.
2: Sí, 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 definitivamente.
3: Y pues obviamente pues está, como le decimos, Jennifer Connelly, que es su debut, ya después eh, la conocerán por El Requiem por un sueño. Ay, no, sí, antes
2: de que se Hulk
3: también. ¿Hulk? Sale no, ay, no. En la, Bueno, es, es Hulk que no a muchos <risa> le gusta, gusta, pero... Sí, con pues, Eric Bana ¿no? Con Eric Banner, pues bueno, pero ahí está, sí, o sea, sí, claro, hay, que, hay que decirlo. Es, es legal, <risa> aunque no a muchos les guste
2: también sale en Agua Turbia, que no ha sido de sus mejores trabajos, pero pues también Jennifer también en... tiene que pagar la renta.
3: Claro, todos, todos, los actores y los directores y demás, hasta nosotros también hemos sí. bueno, <ríe> tenido algunos problemas, pero también sale en Dark City.
2: Ah, sí, en Dark City, Ciudad muy Ustura. buena
3: película. en ¿no? Le pusieron.
2: Sí. Y bueno, David Bowie también tiene
3: carrera cinematográfica.
2: cinematográfica muy muy vasta. En grandes y pequeños papeles, por ejemplo, tiene la película del hombre que viene de Marte, que es muy, muy buena, que es de un marciano que se enamora de, diga, ahora sí que de esta fantasía de lo que era la Tierra, porque su realidad en Marte era muy monótona, por así decirlo, entonces llega a este mundo surrealista que para nosotros sería tan común.
3: Claro, o sea, es, es, es el, el cambio de perspectiva, ¿no? igual como nosotros vemos a los alienígenas, pues obviamente como algo extravagante o diferente, pues es obvio que ellos se van a ver normal, como nosotros vemos normales, como terrícolas. Sí. Entonces pues, ven, con, esa,
2: con esos esa paradigmas. Sí. No, y también nos lleva mucho a que mis fantasías no son tus fantasías. O sea, cada quien tiene la, la posibilidad de, de, de crear esos mundos, de crear todos esos lugares muy independientes y muy mágicos, pero son personales. Cuando uno decide compartirlos, es cuando cosas mágicas realmente pasan.
3: Claro, porque, bueno, es que digamos que se hace más completo, ¿no? Sí. Porque igual de repente uno tiene ideas o, o una percepción de la fantasía y de sus fantasías y pues igual puede no tener tanta conexión con la realidad. En cambio, cuando empieza como a sumarse diferentes fantasías o ideales de fantasía de varias personas, pues obviamente se llega como a concretar un poco más y es cuando se crean mundos increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí igual Jim Henson pues es alguien muy creativo, que ha hecho muchas, muchas películas y pues, o sea, él también es sí. eh, alguien que innovó durante muchísimo tiempo, ¿no? Que puso, hizo pauta para sí. también el, el el cine de fantasía,
2: ¿no? Sí, que y aparte por toda la cuestión mm. de los animatronics y todos estos personajes que, a los cuales les daba vida. Claro,
3: o sea, desde su mente era un, un bosquejo tal vez sí. y después sí. era, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos?
2: Real, ¿no? Sí, o real, sea, no.
3: poderlo presentar...
2: En, 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 una, en una filmación que, que dentro de la misma pantalla se vuelve real y cuando lo, vemos el cómo se hizo la película y todo eso ves que para crear este personaje tan real necesitaste a cuatro personas, a seis ingenieros sí. y un montón de maquillistas, pero te...
3: Pero te envuelven en la magia, o sea, es, es, todo esa, ese trabajo que se hizo... Y te
2: convencen
3: Exactamente. Es el que te, que te genera eso, ¿no? Sí, y, y es
2: cuando ahora sí que esa fantasía invade o forma parte de tu nueva realidad.
3: Claro, la, la integras, ¿no? Digamos, a tu.
2: A tu inconsciente.
3: Y a tu cotidiano vivir también, uh -huh. o sea, se queda de alguna manera ahí eso que ya viste o eso que ya viviste a través de estas películas, y entonces ya como que ya no ya no, ya no no te deja nunca más, ¿no? O sea, se queda claro. como ahí. Entonces cuando vuelves a ver otra película distinta, pero que es de fantasía. Pues obviamente ya. también tienes como que referencias. Elementos. Así es. Sí.
2: Y pues bueno, vamos a un pequeño corte Así y es. ahorita regresamos
3: con más de celuloide. La
1: otra perspectiva.
0: Celuloide, la otra perspectiva.
2: Y estamos de vuelta aquí en Celuloide y hablando de madurez
3: y de viajes y de viajes psicotrópicos. No, también <risa> un poco, pero igual y si no lo quieren ver tan drástico, pues de viajes sí. trascendentales, sí. ¿no? Sí.
2: Ahora vamos a hablar, yo creo, de una de las obras literarias que ha tenido mayor
3: repercusión en, repercusión
2: el, cine. en el cine. Este, se han hecho varias versiones desde 1910 o intentos.
3: sí. O casi en la referencia. Ah, sí, interpretaciones referencia. a veces libres, a veces sí. más, pues más al pie de la letra, pero interpretaciones al cabo.
2: Sí, y nos referimos a Alicia en el País de las Maravillas.
3: Que de vale. hecho fue la canción que escuchamos de la de última Riddell, versión, de la última versión del de señor Tim Burton. Tim Burton, sí. Muy buena. Muy buena película, así recomendable. sí, recomendable.
2: Visualmente, también, ¿no? Entonces. Aquí también entra mucho lo que es la interpretación. La interpretación de la fantasía, porque igual, ¿no? Tenemos este viaje de la infancia a la adolescencia, la adolescencia inicialmente.
3: Claro, y después hacia una madurez. Un, hacia una, una madurez. Hacia de hecho, vaya, ¿no?
2: Ajá. ¿No? entonces vamos a hablar un poquito de esto. O sea, realmente el, los efectos especiales han ayudado mucho a crecer. El género de, de fantasía. fantasía,
3: claro, en todos sus aspectos, bueno, en todos sí. sus subgéneros, perdón.
2: Sobre todo en el aspecto visual, o en la cuestión visual, porque tanto la fotografía o como la edición digital, y, el, y digamos toda la cuestión de animatronics, y uh -huh. la dirección de arte, el cómo generar estos seres tan mágicos es lo que nos permite hacerlos creíbles porque en un principio de, y de hecho en la primera en el primer intento de Alicia en el País de las Maravillas de 1910 que se quedó en un corto de como 15 minutos o sea ni siquiera llegó a hacer medio metraje un no medio corto no por qué porque los personajes parecían ahora sí que botargas mal hechas o
3: claro, es, Pero, porque eran los elementos que en sí, ese momento contaban no contaba, o sea, sí. no había lo que ahora tenemos en tecnología y,
2: y aparte pues ¿no? también el, el cine mudo pues es muy yo distinto. creo que ajá, es muy distinto entonces la mayoría de las escenas fueron cortadas entonces de lo que más se puede apreciar es una conversación entre el conejo y Alicia
3: en botarga, en botarga. entonces es muy el único destacable de esa versión
2: y ya se, se se pierde, ¿no? Entonces se hicieron varios intentos en en hacer esta película hasta en 1951, donde se hace de manera animada por los estudios Disney, que interesante, esta película no tuvo éxito, no.
3: No, en su época no. En su no, época no, 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 tuvo, no. no tuvo la... la... Pues la expectativa que, que habían sí. creado no se llenó, no cumplió su efecto. Sí, de hecho
2: fue una gran pérdida para los estudios Disney.
3: Así es. Y curiosamente, pues ahora es un clásico, ¿no? De referencia para, tanto para Disney como para precisamente no. la obra Alice en el País de las Maravillas. Y también incluso para las posteriores versiones que se hicieron. A pesar sí, de que claro. en ese momento, pues, ah, digamos, no... A nadie le gustó, o muy poco les gustó y pues...
2: No, y se hicieron, digamos, después distintas versiones de Alicia en el País de las Maravillas, de hecho hay una polaca muy buena que es de animación cuadro por cuadro, okay. que es una combinación entre ah, sí, Alicia bien. en el País de las Maravillas sí, sí. y
3: es este este, de... Alicia a
2: través del Espejo, uh -huh. que es del mismo director que hizo Los Conspiradores del Placer
3: y Fausto, y Fausto. es Jan Stammacher. Así sí. es que, de hecho, él tiene bueno tiende mucho a hacer ese tipo de animación, stop motion, cuadro por cuadro. Y, pues, es una versión, una visión muy distinta. Pero sí. ya, bueno, después hablaremos de él en específico, pero es cierto, hace esa versión o sea. de Alicia en el País de las Maravillas. Sí,
2: muy, muy interesante, la cual es muy, Ex pues, extremadamente recomendable para todos sí. nuestros Nau, no, te escuchas.
3: Así es, escuchas, no te escuchas, radio escuchas, sí. Bicho escuchas Escucho. y demás, y cinéfilos, anexos.
2: Próximamente poco <coughs> escuchas. Así es.
3: De hecho, sí hay que bajarlo y lo vamos a poner en, la, en el blog.
2: Sí, <coughs> bueno, entonces, fusionando un poco todos estos elementos, llega a Tim Burton generando una tercera parte. ¿no? primero era dejar de ser niña a ser adolescente en todo lo que fue Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo y después llega una una tercera un, un tercer regreso a, de Alicia a este
3: sí digamos una pacto. reimaginación de, de no solo de Alicia porque también toma el elemento de otros escritos de sí. Carroll que que se llama Jabberwocky precisamente porque eso pues no lo mencionan directamente de en Alicia. Alicia, sino precisamente tiene ese poema que se llama The Jabberwocky y que bueno, de, de la misma criatura que vemos en la película, entonces hace como que un, una reimaginación ajá, ajá. y mete los elementos del mismo autor fantásticos y, pero tocando siempre este tema sí. de, del, del viaje del trascendental y de crecimiento
2: no entonces también aquí es muy interesante cómo la realidad de Alicia también modifica su fantasía o sea, yo creo que muchos de nosotros todavía seguimos fantaseando o los que llegamos a fantasear. No fantaseamos de la misma manera que cuando teníamos cinco años, sino que también sí. como nuestra realidad se va modificando, nuestro modo de fantasear también se va también, modificando. No, en algunos casos por naturaleza humana hasta más depresivos o más de forma negativa porque es claro. lo
3: más fácil. Sí, es, más, es mucho más fácil que se dé pensamientos o realidades o demás fantasías hacia lo negativo, depresivo, más oscuro, digamos, que hacia o sea, lo, lo, positivo. lo positivo. Pero es cierto, eso es, un, eso es algo muy interesante, porque pues obviamente también cuando somos niños tal vez tenemos un poco más de capacidad de
2: como de visualizar de, diferentes de cosas,
3: Ajá, de proyectarlo, uh -huh. pero después vas creciendo y como que adquieres diferentes herramientas y es un poco y la misma más específico. Sociedad
2: te va haciendo más específico, uh -huh. que te vayas reduciendo, no reduciendo, sino especializando sí, así es. a, un, a un
3: ramo y entonces ahí empieza a, a vaciar tu, tu creatividad o, o tu fantasía, tu, tu modo de ver la vida también y también justamente pues, lo que has adquirido tanto de películas, literatura, literatura, de la propia sociedad, de los cambios que se dan en la sociedad y demás. Entonces esa evolución es también bastante interesante dentro de la fantasía, o sea que no van tan tan separadas, no son tan, tan drásticamente ah. separadas como se podrían percibir a primera vista, ¿no?
2: y sí, así es, y bueno, ¿quién no ha tenido, digamos, un amigo imaginario que hasta cierto punto fue tan, tan real? Claro. <risa> ¿No? Y de hecho hay realidades o hay fantasías, de hecho tenemos un amigo, bueno, teníamos un amigo que siempre lo mencionábamos.
3: Claro. En el, grupo, en el todos, grupo,
2: todos. Pero cuando él nunca había tenido la oportunidad de conocer a otro grupo de amigos, entonces ellos creían que era
3: amigo imaginario, un amigo imaginario. De nosotros, del grupo de amigos que conformábamos en ese momento.
2: Sí, entonces cuando siempre hablábamos de él era muy chistoso porque nosotros estábamos convencidos porque dentro de, de nuestro grupo era real. Claro. Bueno, de hecho es real, pero cuando llegamos Ajá. a otra sociedad, de repente este personaje...
3: Deja de... No, o sea, no tiene la referencia, no tiene el cuadro de referencia, no tiene el mismo mundo, entonces no puede llegar a decir, ah, pues yo tengo este amigo imaginario, ¿no?
2: Y de hecho esto Ajá. me lleva mucho a, a que México en, en sí es un país tan fantástico y tan Ajá. surrealista en, en ciertos sentidos porque combina estos elementos fantásticos con reales, pero son tangibles, o sea, aquí encuentras cosas que en ningún otro país encuentras.
3: Claro, cosas que parecerían, bueno, que son incongruentes sí. en el sentido precisamente de que pues, no parecería que, que se pudieran dar porque uno es fantástico y el otro es realidad tal cual, y, se, y sin embargo aquí sí cohabitan. ¿no?
2: Ajá. De hecho, el santo el luchador que para nosotros es tan natural, en Estados Unidos creían que era como un personaje igual que Mickey Mouse hecho de cómic porque, bueno, el claro. santo tenía su cómic y era, digamos, muy, muy fantasioso, todas sus aventuras y todos esos aspectos. Y al momento de que llegan varios estadounidenses a Entiendo. México y ven a luchar al santo... En, en vivo y en directo eso rompe completamente su realidad
3: su percepción que tenían de lo que era santo sí, claro.
2: y, y también su percepción de lo que era real ajá. y fantasía entonces también cuando uno llega a otro país tiene que enfrentarse también con esa otra edad por así decirlo ese me veo reflejado ante el otro y qué elementos del otro me parecen reales. Y cuáles y, fantásticos.
3: Y cuáles fantásticos. Y cuáles son los, los puntos. Mira, eso pues obviamente pasa. Y con, ahora con, con el Internet y la globalización, pues obviamente se empieza ah. también a fusionar y sí, a, ver, se empieza a ver a ser más,
2: más
3: homólogo. ¿no? Así es, pero sin embargo que hay elementos que siguen resaltando como, como precisamente las percepciones, porque es algo que ya traes también, o sea, por sociedad traes sí, claro. cierto tipo de visión de lo que es real y de lo que no. Por ejemplo, exactamente aquí, pues es como que sí. bastante gris ese eh,
2: eh, 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 es esa es línea es, es muy liga, muy muy delgada muy legal, sí. y bueno regresando del próximo corte yo creo que vamos a hablar un poquito de uno de los directores que juega mucho con esta línea entre lo que es real y ¿No? lo que es fan fantasía uh -huh. que es Guillermo del Toro, Guillermo del Toro con, con el laberinto con el... del fauno,
3: así es Entonces vamos a un pequeño corte y volvemos
0: Celuloide, la otra perspectiva. Perspectiva.
3: Ya estamos aquí de vuelta en, sí, celuloide. en celuloide. La otra perspectiva. A través de Radio Basamento.
2: Y aprovechamos para recordarles nuestros
3: diferentes métodos de, de comunicación.
2: Así es, como es el Twitter.
3: Así es, es Radio Basamento, tal cual, la ponen, ahí estamos, nos agregan y pues ahí podemos tuitear. La otra es en Facebook. Hasta está la, la página. Y el, el blog. El blog también
2: radiobasamento.blogger.
3: Y el correo electrónico que es radiobasamento.live.com. Y pues nos gustaría también tener como que interacción con ustedes. Ah, bueno, más y, interacción con ustedes.
2: Y también está el chat de vivo en.
3: Aquí en Spreaker, en la página Spreaker, que es el globito de color naranja. Que ahorita wow. les estoy poniendo un un pequeño mensaje para que lo puedan ver si lo quieren usar. También nos quieren dar sugerencias uh -huh. de de lo que sea, de películas que quieren que hablemos, películas que les gusten a ustedes, de las que hablamos, o tal vez algunas que se nos hayan ido, tanto de este programa como de programas anteriores, pues también. Claro,
2: para, podemos hacer una segunda parte, podemos claro. este indagar un poco más acerca de algún género que ustedes consideren atractivo.
3: O de algún director, o de algún escritor, o de algún actor que quieran saber más, igual pues lo vamos a investigar y pues hacemos un Ajá. programa y lo, lo posteamos ahí en los medios, y pues ya para que ustedes puedan escucharlo.
2: Y bueno, acabamos de escuchar un fragmento del soundtrack del laberinto del fauno, ¿no? dirigida por Guillermo del Toro. También, es que, ah, también, por también él? escrita sí. por Guillermo del Toro. No, ¿no? sabía hasta ahorita no, que,
3: que vi la ficha, pero sí, la escribe y dirige Guillermo del Toro.
2: Y la cual se desarrolla durante la Guerra Civil Española, donde una niña es adoptada, adoptada por un general franquista y se van a vivir al campo. Eh, y en este campo, pues suceden cosas fantásticas, ¿no? Ella se encuentra con un, con un fauno, precisamente, el cual le revela su existencia mágica o su,
3: su potencialidad ¿no? también de ella, ¿no? O sea, su, su esencia. Que, que tiene, tanto que es el lugar mágico y obviamente es un ser fantástico pero que ella tiene ese potencial
2: de, de llegar de verlos ¿sí?
3: y también como digámoslo lo podemos también tomar como que es una iniciación uh -huh. porque de hecho le empieza como a decir ah bueno tienes que
2: que demostrar que puedes que ser. puedes
3: ajá, puedes pues, convivir con este mundo fantástico pues igual no cualquiera puede tolerarlo no y le va como que poniendo
2: distintas pruebas ajá,
3: pequeñas pruebas que van subiendo pues de intensidad y, y de dificultad y que pues obviamente es donde empieza precisamente esta fusión o
2: sí, como entre,
3: entre tocarse la realidad la y la fantasía. fantasía.
2: Que aquí nos deja una, una pregunta muy fuerte, la cual yo yo he llegado a discutir, que depende, ahora sí, de tú cómo veas el mundo, ¿no? De que si el fauno no existe o es el escape de la niña a una realidad muy difícil, muy, muy difícil. exacto. no Entonces, ¿se ocupa la fantasía como un mecanismo de defensa para sobrellevar esta realidad? Claro. o si existe todo este potencial mágico que nos plantea
3: claro o sea como un mundo alterno por así decirlo incluso hasta metiendo un poquito física cuántica puede ser un, un mundo alterno que, que, que igual que, que existe se llega el a to
2: nuestro. tocar no y se llega a traslapar
3: así es pero es, es exactamente esa pregunta interesante al final pues de la película porque nos va llevando exactamente que es lo que mejor hace Guillermo del sí. Toro, ¿no? O sea, te mete escenas que son de repente muy duras, sí. muy violentas, porque así es el mundo también. O sea, no podemos... Claro, no, no podemos... O sea, por más que queramos, no podemos hacernos hacia atrás. Lo vemos y por eso también te confronta, ¿no? Como diciendo, aquí está, sí. es, esta violencia. Y pues en, que, o sea, en un momento muy específico, muy violento, de la historia en general, pues de, de España en específico, pues obviamente la, la guerra civil. Y después... te mete el otro en lado, el la otro lado fantasía. de la
2: fantasía, digamos, todo este mundo lleno de, de magia, de alegría, y de seres
3: fantásticos, de cosas que pueden parecer imposibles,
2: ¿no? Que bueno, también para los que no estén familiarizados con el tipo de imagen que ocupa Guillermo del Toro, todo el manejo visual, tanto en colores y, y en formas, les recomiendo mucho que vean el trabajo de Leonora Carrington, ¿no? que mucha parte del arte y de hecho la, la forma de ser del fauno uh
1: -huh. se
2: basa mucho en los cuadros de Leonora Carrington, que también es una de estas pintoras que se introdujo mucho en el mundo fantástico.
3: Sí, así es, que empezaron a pues primero a sí. mezclar y pues después como que algunos que eran un poco más. Que,
2: que se relaciona mucho porque Leonora Carrington junto con Remedios Varo y otros intelectuales fueron refugiados en México durante la Guerra Española. Entonces es muy es una un sutileza que Guillermo del Toro haya ocupado elementos visuales de estos artistas para... Y en el mismo ajá, periodo
3: en que ellos estuvieron refugiados acá por la misma situación para que justificar
2: estamos. este mundo fantástico el cual fue muy real.
3: Claro, entonces ahí <risa> exactamente como que tiene más cohesión esta teoría Ajá. de que pues puede ser, o sea, depende de cómo tú lo veas, cómo lo quieras interpretar si si es el escapismo, es decir, pues es demasiado fuerte lo que estoy viviendo, la realidad me sobrepasa y creo un mundo distinto alterno en mi mente la mente tiene pues mucho sí, poder distintos. o es ese mundo que se está queriendo meter a la realidad, ¿no? A, a fusionar. entonces pues,
2: bueno, hay ciertos budistas y ciertas teorías del, del pensamiento que uno puede materializar sus pensamientos por más irreales que pueden ser. que pueden parecer? De hecho, hay técnicas de meditación. De hecho, hay una crónica de un budista el cual dice que creó un ser que estuvo meditando durante seis meses y llegó al punto en que todas las personas en ese templo llegaban a ver a este individuo. ¿Qué que creo. que creó? Y después para desaparecerlo tuvo que este, invertir el proceso, ¿no? Y le costó más trabajo desaparecer a un ser que se le había salido de control.
3: Uh -huh. que, que haberlo creado. Uh -huh. De hecho, ahí es donde entra precisamente pues, el tema tal cual de la magia. Porque, bueno, ahí hay uh -huh. como la... O sea, magia como como fantasía nada más, imagen, como digamos, algunas prácticas rituales, como chamanes y demás, sí. en nuestra propia historia real, humana, que precisamente es eso, o sea, alterar la realidad tangible, ¿no?, o lo que parece incambiable ante nuestros ojos, se puede llegar a cambiar. Todo tiene un cierto proceso, todo tiene un cierto costo, pero también por eso es que se mezcla, porque no estamos tan separados de ello, o sea nuestra propia claro. genética viene todo eso porque pues en registros antropológicos de, de digamos del origen de los chamanes pues se remontan a miles y miles y miles de años sobre nuestra propia historia humana
2: no y también no no nos nos cuestiona de hecho también me recuerda mucho a un falso documental que hace este Discovery Channel uh -huh. con respecto a la existencia de dragones que también se los recomendamos, bueno, se sale un poquito fuera de la de cuestión él. del cine, no. pero nos justifica de manera científica el cómo los dragones pudieron haber existido. Entonces ya todas estas, estas míticas historias de seres fantásticos y todas las mitologías que existen de cada uno de esos pueblos puede ser que hayan sido reales o...
3: Ajá, puede, abre como la posibilidad todavía más, todavía ¿no? O sea, no la deja tan en fantasía, Exacto. sino como que dice, bueno, pudieron haber existido Hostia. por esto y estos datos científicos reales, ¿no? Y también eso pues es lo que hablamos, empieza otra vez a, a trastocar estas dos, pues dos eh, paradigmas, ¿no? Fantasía y claro. realidad. Ahora vamos a hablar de otra película más, que es eh, The Golden Compass. La brújula dorada le pusieron en, muy claro. en Latinoamérica.
2: Latinoamérica y que también está basada en una gran trilogía de Philip Pullman que se llama La materia oscura, que lamentablemente no han sacado las otras
3: dos partes, dos
2: partes pero aquí también nos habla acerca de un mundo donde la magia es real y tiene una proyección muy interesante donde uno puede ver reflejada su alma en un, en un animal
3: y pues por lo mismo también puede ver cómo es cada persona lo uh -huh. que sabe uno pues, no es tan fácil este disfrazarse porque puede decir bueno la persona se disfraza o no dice sus intenciones pero, pero uno ve no. el animal Exacto, y son el animal. arquetipos en nuestra mente
2: claro entonces es una proyección y aparte es nuestro guía en este mundo se les da ya, se les llama diamond. o
3: diamond, la, sí o también o, incluso o demonios todos, en
2: algún momento se les se mal tradujo no? la palabra, pero demonio no es aquel ser Malémolo. maldito uh -huh. no que se nos plantea en el catolicismo y en el cristianismo, sino viene del origen griego que significa el que posee el conocimiento Así es. entonces quién va a poder poseer mayor conocimiento que nuestro guía interior? O okay. nuestro tote,
3: Ajá, nuestra propia alma, ¿no? Nos, digamos lo que ya Ajá. viene de más ahí, que tiene todo ese conocimiento que nos puede servir.
2: Entonces, en, aquí en el Golden Compass, o en La Brújula Dorada, que aparte sale, yo creo que una de las actrices más guapas del mundo, ah, que es
3: Nicole sí, Kidman. Nicole Kidman también, y también sale este, pues, el Kingfred, el señor Bond, este, sí. Daniel Craig.
2: Sí, sí, sí. Muy, muy buenos actores, muy buen reparto. Lamentablemente la crítica fue dura con esta película. Y no tuvo el, el éxito
3: esperado. esperado. Aunque, bueno, a mí en particular me gusta mucho. Lo que pasa es que se quejaron muchos críticos porque no era tan fiel su adaptación, pero pues ahí es como bueno. en todas las adaptaciones, pues una, ¿no? Es a, difícil sí, sí. hacer una, una adaptación, adaptación fiel,
2: fiel. Al, <coughs> al libro, pero sí se tiene que procurar. Entonces, tanto en esta película nos marca una relación entre Ahora sí, entre mundos paralelos, donde en este caso este, todos vemos nuestra alma proyectada y es como nuestro animal acompañante y guía, y por este polvo mágico o esta materia oscura originalmente, se entrelazan los mundos, que ya sería el mundo el, que nos plantea este Philip con el, la realidad de nosotros. Entonces se encuentra ese dicho portal, entonces, lo que se busca es separar, por una, un medio digamos científico, científico mecánico, separar al individuo de su alma. De su
3: alma, claro, para que, pues, obviamente no puedan ser más controlables. También eso es algo que tiene inherente la novela, <coughs> perdón, y también vemos en, en la película, y, que es la crítica a cómo está siendo pues, gobernado el mundo ajá, y demás. Y porque son Tanto
2: la forma de educar, porque al fin y al cabo... la la antagonista que es esta la Nicole, ah, Ni, okay. Nicole Kidman, este ella fue controlada, ¿no? O ella fue separada, digamos, de su
3: de su alma, de, su, de su alma
2: y entonces busca de cierta manera reeducar o
3: hacer lo mismo con con la persona, bueno, con el personaje de Lira que es la, la niña que es da Dakota Blue Richards, la actriz y pues solamente todo esto van descubriendo también como la fantasía o lo que ellos consideran fantasía y que para nosotros, pues, obviamente, ahí ya crea como dos giros, ¿no? Sí. Porque el mundo de ellos es fantástico a nuestra percepción Ajá. y luego su percepción de fantasía, sí, pues, es ¿no? un poco más parecido a lo que nosotros en nuestra realidad. Exacto. Entonces, Entonces ahí es como
2: un espejo invertido. distorsionado, ¿no? Un espejo...
3: Pues, sí, invertido o Ajá. algo así, donde se reflejan las dos realidades y, pues, se trastocan y ya no puedo decir cuál es realmente realidad porque es totalmente tangible y cuál no cuál es fantasía porque no es posible
2: no y esto nos lleva a otra a otra película que yo creo que es uno de los clásicos que también se basa en un en una novela que es la historia interminable o la historia de sin fin uh -huh. en 1984 sí, en 1984 no donde a partir de un simple libro se, se genera todo este mundo y este Bastian se da cuenta de que él influye en este mundo, ¿no? En este mundo aparentemente...
3: Fantástico. Fantástico. Que él, él tiene... Volvemos a lo mismo, tiene poder ahí, ¿no? Digamos, sí, ahí claro. es alguien... Él
2: influye en ese...
3: Tiene mucho más poder que el que pueda tener aquí, porque aquí, en esta realidad, es solo un niño.
2: Y, y que también está combatiendo, ¿no? Algo que se llama la nada que realmente la nada es ese miedo a dejar de pensar, a dejar de imaginar, a dejar de crear.
3: Es lo que hablamos también hace poco en, el, en los cortes anteriores, que es, digamos, ser adulto. Ya dejar de, crea de ser creativo, dejar de imaginar, dejar de fantasear y solo tomar lo que es tangible completamente. Y es eso es, digamos, la nada de la historia sin fin. O sea, Exacto. donde ya nada más... Rompe, existe ¿no? esto. Que, uh -huh.
2: que, que de hecho llega a un punto donde este mundo conocido como fantasía este se pierde completamente, ¿no? Excepto por un grano de, de, de arena que era todo lo que, pero ahora sí que el, ese grano de arena era lo único que necesitaba Bastian o cualquier persona para dar. para dar vida, ¿no? Para generar completamente un nuevo...
3: Un nuevo mundo que es el que, que siempre también se está transformando, sí. ¿no? Y también eso es, <coughs> perdón, una cosa bastante notable y que es interesante, es eso, o sea, que el mundo también se está sí, destruyendo estoy, y pues creando, estoy, porque ¿no? la fantasía Ajá, es así, claro. es volátil, al fin y al cabo.
2: Y bueno, para terminar esta primera hora empezamos con esta cuestión de que primero el este Bastian lee el libro. ¿no? Así es. En la segunda parte él, él se mete al libro, no y, y en la tercera parte el libro sale a la realidad.
1: Claro.
2: Entonces ahí es los dejamos con esta pregunta sí, ¿eh? de qué pasaría si realmente esta realidad o esta fantasía llegara a nuestra realidad. ¿Cómo cómo sería realmente?
3: Claro, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo colisionarían? Ajá. ¿O si se fusionarían? ¿Cómo qué, qué pasaría con, con esto? Volvemos.
0: Celuloide, la otra perspectiva.
4: If there is no dream,
1: you oh.
3: Aquí en Celuloide.
2: Así es. Entonces nos quedamos en qué pasaría realmente si esta fantasía llegara a invadir nuestra lógica y nuestro entonces, modo de pensar, ¿no?
3: Nuestra concepción de realidad o lo que tenemos ahorita por realidad, lo tangible, ¿no?
2: Sí, entonces tenemos la película de Enchanted o Encantada, donde es una parodia y un tributo a todas estas películas.
3: De fantasía de
2: fantasía romántica incluyendo la vida durmiente este
3: blancanieves, blancanieves y demás y demás no de disney.
2: De, de disney pero aquí sucede una situación muy muy grotesca por así decirlo no porque vemos elementos y de hecho los personajes que bueno que pintado de la manera de disney es muy gracioso no pero uh. realmente
3: si lo trasladamos hacia sí. el otro lado, pues obviamente podría ser, ser
2: peligroso o hasta...
3: Pues sí, o sea, grotesco en muchos sentidos, o sea, si la realidad realmente nos invadiera, o sea...
2: Bueno, mejor dicho, si la fantasía. Perdón, la
3: fantasía. <risa> Ustedes disculparán, si la fantasía nos invadiera, por ejemplo, hablamos fuera del aire, eso. Si proyectáramos nuestras fantasías, o sea, todas Ajá. las imaginaciones y personajes que podemos llegar a crear en nuestra mente al día a día, pues...
2: Sí, sería Sin un, control, o sea, sería, sería un completo
3: un, caos y algo...
2: Situación de riesgo.
3: Claro, o sea, porque podemos proyectar miles de cosas todo el tiempo. Sin embargo, si también hay que jugar un los, poco, o sea, tuviéramos control sobre cierto, ello...
2: Cierto control. Igual y sería algo muy hacer. padre, ¿no? O sea, podemos
3: realmente incluir elementos de fantasía en nuestra realidad a conciencia. Sí. Y también la otra que me pareció chistosa pues fue al azar. O sea, que ciertos sí, que elementos de ciertos nuestra elementos mente fantasiosa se proyecta en la realidad pues también sería interesante aunque podría ser sí. peligroso pero sí. es al azar vaya
2: y bueno si es al azar y uno tiene digamos ciertas tendencias psicóticas que ahí también entra hasta dónde llega la fantasía y hasta dónde llega la locura, la
3: locura. sí claro locura clínica o
2: sea, no porque igual y, y una esquizofrenia es muy real para el que la está viviendo pero para Todos las personas normal y y entre comillas este la palabra normalidad este
3: pues es, un, es totalmente, un mundo completamente
2: disociado no que no tiene ninguna base digamos
3: lógica o tangible <risa> y de hecho, eso es muy interesante precisamente por eso porque o sea él a una persona esquizofrénica personalmente le parece to totalmente real todo lo que ve todo claro lo que, que escucha. escucha
2: y todo lo que siente
3: así es y nosotros podemos no, no estar en contacto con Perfecto. ese mundo con, con el que esa persona está viviendo pero también es como precisamente lo, lo, esos límites, ¿no? Como, lo que nos
2: lleva a que la realidad es una convención social, como es. estábamos diciendo hace, un, hace
1: unos un cortes
2: momento, con con nuestro amigo realmente imaginario,
3: <risa> claro, <risa> donde que,
2: en nuestra sociedad él era real, pero para otra sociedad era
3: imaginario. Imaginaria. Porque no entendían que... pues eh, era una persona en realidad, así es, que, pero que
2: ellos no tenían la oportunidad de conocer.
3: Así es y que no iban a tener. Entonces para ese mundo, para esas personas nunca iba a, a, no a conocerlo existe. y nunca Ajá. iba a existir. Sí, igual por algún caso fortuito, pero realmente sería algo más difícil. Y hay personas que se nos hemos preguntado, y pues sí. siguen sin conocerlo, entonces sí. sigue siendo sí, imaginario para Exacto. ellos. Exacto,
2: así como nosotros en este momento podríamos ser imaginarios.
3: Para todos los que no nos escuchan, por
2: ejemplo,
3: ¿no? Y para todos los que nos están escuchando, Saber. pues al revés, somos realidad.
2: O una abstracción de esto, porque al fin y al cabo no estamos ahí platicando con ellos, sino claro. solo una parte de nosotros está proyectando a través de ondas...
3: Gercianas, bueno, ya no son gersianas, <risa> pero son ondas de bits, de bytes, sí. perdón. Digitales. Así es, pero también es muy interesante precisamente la radio, por eso... Yo, pie, y cuando sí. llega a la televisión se transforma en la fantasía. Sí. ¿Por qué? O, sí, o, o sí. ¿Ustedes están imaginando cómo somos? ¿No nos conoces? Tal vez algunos sí, toda la mayoría yo creo que no. Entonces se puede imaginar entonces, cómo. A partir somos? de nuestra voz. Y de lo que decimos y cómo decimos.
2: Entonces se puede decir que conforme más nos vamos volviendo seres de imágenes y todas las imágenes tienen cierto tono de realidad, vamos perdiendo creatividad e imaginación.
3: Así es, precisamente es ese ese cambio drástico ¿no? de la sociedad cuando la televisión se vuelve parte de un hogar. Y pues obviamente es lo que hablábamos precisamente en el inicio de, de este programa, el programa número uno de celuloide, de cómo llega a influenciar totalmente sí, claro. al, a la sociedad. O sea, ya el mundo no es, no es como era, por ejemplo, los 50 que casi sí. nadie tenía televisión, o incluso los 30 que no
2: existían que todos tenían radio, radio y que de ahí viene una anécdota muy fuerte de cómo la, la ficción superó a la realidad, volviéndose realidad con el, la, el incidente de la guerra de los mundos. Claro. ¿No? Sí. De H. G. Wells, donde a pesar de que se advirtió en un principio
3: que era, era una
2: narración... Que era ficticia. La gente que no lo alcanzó a escuchar desde el principio y aún así muchas personas
3: tomaron como que era una noticia real real dijeron, nos están invadiendo nos está exacto
2: ¿no? entonces existió una histeria colectiva y existió una pérdida de, de esa realidad Ajá. ¿no? y se fusionó y ahí también fue un, un evento muy fuerte porque ahí se dieron cuenta de que los medios influyen
3: totalmente sobre las personas y que
2: uno puede manipular a través de estos medios,
3: claro ese fue fue un, un evento notable pues en diferentes casos, ese es uno, precisamente eso, o sea, ¿qué tanto es la realidad una convención? O sea, para Ajá. todas las personas era realidad, a sí, pesar sí. de que era un cuento de ficción. Entonces, pues ahí para ellos se convirtió en eso, o sea, podemos hablar nosotros, decir, ahora, a retrospectiva, decir, pues eran esquizofrénicos, se crearon algo que no era, Ajá. y sin embargo no sería justo tampoco, porque es algo que puedes llegar a ser con el cine o con los medios, en ese caso fue el radio, pero ahora se puede hacer también con el cine, con los efectos especiales, de repente hay gente que no conoce tanto, mm -hmm. y no, y yo lo he visto, por ejemplo, con mi madre, que ve películas que son animadas, o ciertas sí, cosas que son y efectos no pierde especiales, esa capacidad y no sabe de si son humanos Ajá. o no, entonces dice, wow, no y yo sé que son, porque pues, conozco más de, de cómo se desarrolla un modelaje en 3D y demás, y las pieles y demás,
2: claro, pero... Y... Y yo creo que también, ¿no? Entre entre más sabemos y entre más... Yo creo que la fantasía y la imaginación se basa mucho en esta capacidad de asombro que lamentablemente hemos ido perdiendo, porque ya tanto el cine ha influido como la tecnología, el internet, sí. ya muy pocas cosas nos asombran. Entonces, así de que vemos tal cosa y es así, ¡Ah, lo hicieron con esto, esto, esto!
3: Claro, ya es que también es como... Se le llama ahora la, la era de la información, entonces uh -huh. por lo tanto es como ya sabemos ciertas cosas que antes no, entonces decimos, ah, eso es un efecto especial, ah, eso fue hecho por computadora, entonces también ya no, ya no nos sumergimos tanto, a veces también ya no nos permitimos sumergirnos tanto en bueno, mundos bueno. fantásticos, pero exactamente podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Ver uh -huh. películas de fantasía, pero sin estar como...
2: Como viendo, ah, hicieron este efecto, sino realmente permitirse el disfrutar
3: de la Exacto. película sin estar, sin ningún filtro vaya.
2: Así Volviendo es. a
3: Encantada, pues sale Amy Adams y
1: sí.
3: hacen mucho esta como fusión, ¿no? Realidad, fantasía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en un musical? Así Porque es. Con, con la canción como que se hace un poco más digerible. Es decir... O si sea,
2: esta realidad se hace o esta fantasía se hace más digerible.
3: No es tan agresiva o tan transgresora, sino es sí. como, como más
2: más light así es más sutil sí, su entrar y pues precisamente vamos con un
3: con una canción de, de la película vamos a volver después de, de la canción aquí a hacerlo
1: How does she know that you love her? How do you show her you love her? How does she know that you really, really, truly love her? How does she know that you love her? How do you show her you love her? How does she know that you really, really,
4: really truly love her? It's not enough to take the one you love for granted. Must remind her or she'll be
1: inclined to say
3: de encantada. Sí, That's estamos, how you know? Estamos de vuelta. Aquí en Celuloide, Así es. La otra perspectiva. La otra perspectiva a través de Radio Basamento.
2: Sí. Punto No. Ah, no, ya, no.
3: <risa> Está el proyecto. Este sí. Es. Eso sin duda. Y pues esperemos pronto concretarlo. Y Ya podrán visitarnos ahí en la página. Y este de mientras pues nos pueden visitar en Facebook. Ahora vamos a hablar de. brevemente de, de, de una película que, que se, se llama. llama Crónicas de Taravitia, ¿no? De
2: Taravitia, sí, que aquí nos marcan un tema muy, muy fuerte, a mi parecer, porque es cómo ocupamos la fantasía como un escape de la realidad. Mientras que en el laberinto del fauno nos dejan esa... Ajá, esa vertiente de, de, bueno, puede ser que sí haya existido, puede ser que sea la fuga de la niña. Aquí realmente es un escape... Completo, donde dos adolescentes o dos, dos niños que están en una escuela huyen, huyen precisamente del acoso por sus compañeros.
3: De lo que ahora está muy mencionado acá en México, del bullying. Del bullying. De ser molestados Ajá. o sea, eh, golpeados. Que de hecho es,
2: es surge en Inglaterra el bullying.
3: Sí, no, digo, pero sí, porque bueno, está muy sí. mencionado aquí, o sea, sí, ahorita, aquí en México, pues.
2: No a tenía... Todo el
3: mundo le pasaba. So, y, ajá, no, y era así como era?
2: normal, ¿no? Y hasta tus papás te decían, ah, ah es parte del crecer, que quién sabe qué, uh, ¿no? Cuando, como,
3: cuando era parte de la educación. Uh -huh. Y ahora ya como que giró y es como, no, ahora ya tiene término bullying, pues sí. ya tiene diferentes repercusiones. Pero precisamente es este bullying el que le pasa a estos dos chicos. Y entonces...
2: Sí, ellos realmente huyen de su realidad y entran a este mundo de Taravitia donde también es un mundo muy agresivo, es un mundo, digamos, que los ataque y los acosa constantemente, pero aquí tienen la diferencia de que ellos influyen en este mundo, ¿no? Y pueden
3: tener poder, es decir, uh -huh. lo que en la realidad tangible no tienen, precisamente, pues, se sienten impotentes. En este mundo fantástico de Tera pues, sí tienen poder, o sea, sí pueden hacer algo realmente.
2: No Y también cómo se va forjando la amistad, más que nada por una necesidad, porque los dos chicos están siendo o son molestados por por su entorno. Entonces, a pesar de la resistencia, crean esta amistad y se introducen en este mundo mágico.
3: Pero que en realidad es tal cual una, una escapatoria, un, una alternativa para sí. ellos, para no tener que confrontarse todo el tiempo a esas agresiones, a ese entorno intimidante y horrorífico, que si bien se enfrentan a un mundo fantástico que es muy parecido, que toma esos elementos, en ese mundo fantástico sí tienen algo, sí tienen ese poder que en la realidad pues sienten que no tienen, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente sí te lo marca el director sí. como eso, como un escape, la fantasía como un escape, o como un lugar seguro, ¿no? Como Exacto, una zona de confort. Exacto, como una
2: zona de confort para hacer más digerible tu realidad.
3: Vamos a, a un corte, vamos a volver con un poco más de películas. No no se lo van a perder. Volvemos.
0: Celuloide, la otra perspectiva.
3: aquí en Celuloide sí. y escuchamos eh, pues de la historia sin fin un, un, un tema
2: un tema que es el viaje de Atreyu o
3: el sí, la búsqueda, sí. La búsqueda viaje uh -huh. o cueste en inglés pues viaje o jornada, travesía que usualmente se refiere lo, al tema que hemos estado viendo dentro de la fantasía viaje personal de transformación
2: así es <coughs>
3: de hecho aquí, pues, las películas que vamos a hablar, que, bueno, las que nos, todavía nos faltan, pues, este,
2: ah, también bueno, mencionan esto. Se quedó un pequeño tema en el tintero, donde cómo el internet funciona
3: como, una, como fantasía una
2: fantasía muy fuerte.
3: Ante esta realidad.
2: No, de repente, y de hecho es un caso muy sonado ahora lo del cyberbullying o el este el robo de identidad o el generar una identidad falsa, falsa a través de del de de internet redes sociales sí. uh -huh. bueno en específico no y cómo es que porque al fin y al cabo el internet al al verlo como un mundo fantástico te permite tener cierto control sobre él claro y puede ser desde una cuestión muy positiva como decidir qué video puedo ver en YouTube o okay. qué archivo modificar en Wikipedia, ¿no?
3: Claro, algo que igual no tiene tantas repercusiones, o hasta igual... Generar
2: un, una identidad nueva.
3: Claro, que, que eso es un poco más común de lo que se piensa, por ejemplo en sí. Facebook, en esta red social tan conocida, pues obviamente uno puede meter una foto de alguien, no de algún artista, sino alguien sí, que sí, nadie ¿no? más conozca más que uno, y poner un cierto nombre y ciertos gustos y generar una personalidad aparte. Así es. Y que en ese mundo en Facebook pues puede tener muchísimos fans y Ten, puede tener, tener amigos, mucho contacto,
2: tener n cantidad de interacción. De interacción que realmente uno se priva, ¿no? En la tangibilidad, por así decirlo.
3: Exactamente, en el mundo tangible real entre comillas, pues obviamente puede que sea una persona super retraída o todo lo demás, que es precisamente el fenómeno geek, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, ahora, curiosamente, está siendo como que empoderado, ¿no? Está teniendo poder. Ya se transformó antes, era como, ¿no? Pues eres un geek o eres un nerd, aléjate. Y precisamente se creaba en estas personalidades en el Internet como una fantasía que en esa en ese, en Internet, pues, es real. Y ahora, pues, están también lo mismo. Está, sí, o sea, está esa, está... esa fantasía de ser geek y que ahí era bien visto solo en Internet, ahora es bien visto también en la... En la, en la realidad, realidad, entonces...
2: Sí, entonces estamos viendo también ese cómo ha ido ese cambio poco a poco en la,
3: en la, sociedad. En la sociedad. Así es. Y bueno, pues obviamente el, el simple concepto de Internet es una fantasía, porque es algo intangible. O sea, nosotros vemos una pantalla todo lo que realmente genera todo lo que yo veo en este momento y ustedes si están en el internet o en una computadora lo que ustedes ven son números son unos y ceros pero nosotros estamos viendo uh -huh. una pantalla imágenes Facebook YouTube lo que sea o escuchando Spreaker, y pues obviamente es intangible o sea no estamos sí, o sea, no, no es, estamos no es una consola real etcétera son sí. muchas cosas que y ya lo... son fantasía
2: y a pesar de que nos vieran a través de una webcam ¿Quién nos, ¿Quién nos asegura de que estamos en tiempo real?
3: Claro, igual estamos grabados o igual ni siquiera somos nosotros. Ajá. podemos poner una webcam en, otra, en otro cuarto, ¿no? Personas sí. Y que estén hablando. Y no, entonces. Bueno, o sea, la, esa, había sí. eso de cómo se mezclan. Eso, sí, cómo se como,
2: como a, a pesar de que no se crea o que no lo tengamos tan consciente, ahorita la, la fantasía o la simulación es muy, es muy real. Claro. Es muy...
3: Y no solo eso es parte de nuestra vida, o sea, también sí. el internet cuando entra, pues igual mucha gente no lo entiende, y ahora es algo que, que ya mucha gente no puede vivir sin ellos, o sea, hay sí, gente claro. que se dedica totalmente a internet, o sea, Facebook, el sí. cadres de Facebook y quienes los mantienen, pues obviamente son gente que están todo el tiempo en internet, y es un mundo sí. fantástico, no
2: existe sí. en la realidad, o, o, no son empresas que existan sí. o, en o, o lo que pasa en World of Warcraft, ¿no? que también es... Claro, un mundo no, de fantasía,
3: es exactamente. Es un videojuego, para aquellos claro. que no lo conozcan, y si plataforma en línea, donde pues obviamente ahí creas tu personaje, y tienes una interacción, y es un mundo totalmente mágico, distinto, y que también puede servir exactamente como lo que hablábamos de TeraVilla. Sí, para sí, ellos, claro. muchos que eso, es, eso escape, porque ahí son héroes míticos que van sí, contra, monstruos contra monstruos enormes. Monstruos. Y Ajá. puede que aquí en la vida lo estén Ajá. haciendo el bullying también. Sí, ¿no? le estén
2: haciendo el bullying, entonces... Prefiero escaparme a un mundo donde yo tenga el control y este, pueda
3: modificarlo a quedarme en esta realidad donde tal vez, pues no sé cómo, o sí, sea, no, no tengo los elementos, elementos para tener poder. Pero
2: a veces, como lo hemos visto y también lo vemos en la siguiente película, película que es la de Stardust, aquí le pusieron...
3: Estardos,
2: el... La estrella perdida o el viaje del estrella. No me acuerdo bien cómo le pusieron.
3: Como les digo, yo no me los aprendo en español porque luego no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Pero, pues, bueno, creo que le pusieron Estardos y algo más. Estardos pues, es la referencia.
2: no Donde igual, ¿no? Está nuestro protagonista, el cual busca... no tiene los elementos necesarios para ser, digamos, un hombre o ser independiente. Entonces recurre a este mundo de fantasía, a refugiarse de cierto modo.
3: Ah, y creo que de hecho también, perdón por uh -huh. interrumpirte, es este lo que hemos estado viendo con sí. otras eh, películas, cómo se trastoca la realidad y la fantasía, que aquí está sí. dividido por un muro. Por un muro, o sea, exacto. Cuando pues algo, uno
2: brinca algo completamente.
3: Es un muro que aparte es muy pequeño y no que está vigilado por un señor anciano, pues es como. Y que ciego, <risa> <risa> como diciendo, pues prácticamente atraviésate. Entonces. Sí. Bueno, este personaje pues empieza a tener esa búsqueda, no de que es otro elemento también recurrente, la búsqueda de, de esos elementos Entonces que creemos que, que están fuera de nosotros, que tal sí, vez están pero, algo está en un mundo fantástico, pero se descubre que no.
2: Que también cuando se regresa uno a, Tar a, a Taravitea, después de vivir en este mundo fantástico regresan y ya tienen los elementos sí. necesarios para combatir ese bullying o mínimo para que ya no les afecte, claro. sin tener que refugiarse de su realidad. Así
3: es, es que es, es, es lo mismo, o sea, cómo se mezcla la realidad de la, eh, la fantasía y cómo sí podemos también utilizarlo como una herramienta propiamente dicha. Ya lo dijimos, por ejemplo, la ciencia pues sirve de pauta para crear algo que no ha sido creado para ir más allá, pero también en ese sentido de pues como uno... Decir, bueno, me escapo un rato, pero también aprendo porque tengo que regresar. Exacto. Que también, de hecho, hacemos la referencia, estamos vamos a hablar de Peter Pan, que, es un, tanto sí, lo que mismo, es un
2: tanto lo mismo.
3: Que se van a ese mundo. A ese de, mundo
2: para madurar.
3: Así es. Y después ya regresan y saben que tienen que regresar, que se va a acabar el viaje fantástico, sí. porque solo ese es eso, un viaje. Todo viaje debe
2: terminar. Terminar, pero...
3: En Star 2 comienza. Comien con, sí, con... Primero con el padre. Con la, el padre. Sí, que enamora, se enamora y
2: se pierde. y Después creció solo este chico, pero también sentía que él tenía que dar algo más. Pero aquí es lo interesante. Su búsqueda es, según aparentemente, de un amor. Uh -huh. De un amor el cual es puro, sincero.
3: Hacia esta persona.
2: Pero que realmente es un capricho. Y hasta que no se da cuenta del...
3: Del verdadero valor. Del verdadero valor. Del amor de una, de una pareja. No lo no entiende, entonces... Sí. Pues obviamente
2: y es a través de una estrella o de una estrella fugaz que, es, es que se
3: personifica, que se hace persona, que Ajá. es Claire Danes, ah, y bueno, por cierto. Sí. Y bueno el, el, el actor es Charlie Cox, y obviamente también reconocerán al señor Robert De Niro, Robert que de Niro hace de una, de una de excelente de actuación sí. y además que rompe totalmente con todo lo que había hecho. O sea, sí, pues si sí, lo sí. recordamos de Taxi Driver donde es un taxista que, mm, que es está completamente psicótico ajá. y violento y que realmente da miedo.
2: No, aquí le ves una versatilidad de un pirata homosexual. Ajá.
3: ajá. De, de closet
2: además, <risa> sí.
3: Bueno. Sí, de clases porque pues, quería mantener su reputación.
2: Sí, pero lo peor es que todos en el barco sabían que... Que él era así y
3: lo aceptaban, porque es, es, también es como... La fantasía te permite hacer eso. Exacto. O sea, como que no ser tan duro de repente. Sí,
2: como que la fantasía te permite mostrar una realidad de una forma maquillada.
3: Así es, que también uno se refleje y vea cosas y elementos que pueden estar en la realidad, pero que no percibimos totalmente. Y bueno, Wars también está, ah, también se me olvidó Michelle Pfeiffer, cómo no. Ustedes sí, sí, comparan sí. que también es una actriz que ya tiene una carrera bastante larga, sí. y que también ha sido muy versátil. Pues obviamente le dan eh, toda esta, toda esta, pues, magia, ¿no? Hacen una muy sí, buena, es una muy, es buena, una muy buena
2: combinación.
3: Además es, está muy bien realizada la película, que ponemos sí. volvemos también a los efectos visuales. O sea, sí,
2: que te permiten ser...
3: Ajá, es más específico hacer, y hacerlo más realista, pero sí, o sea, también ellos como que no abusaron, porque también de repente se puede llegar a eso, como abusar y crearlo todo, entonces, pues, como que te separa un poco, siento sí. yo, porque también tu, sí, tu mente porque tiene una también, parte lógica. Sí, ti,
2: No, y también tu mente tiene, digamos, cierto límite, entonces cuando cuando uno en una película de fantasía abusa de los efectos especiales, la mente, la mente genera un rechazo natural,
3: Claro, porque es demasiado para ese momento. En cambio, en esta película por eso se me hace bien lograda, porque metes solo los efectos especiales que necesita y no más, todo lo demás se basa en actuaciones, en paisajes, en diálogos, que son los que te atrapan, entonces cuando ves los efectos especiales ya son algo que sí te, te, te cacha, pero no te, no te hostiga, vaya. Exacto. Entonces sí, también esta es una película que si no la han visto, pues sí es muy recomendable, de 2007, y pues sí, el, también el diseño de... Arte es muy bueno, no, o sea, sí, los, sí, los sí. colores que utilizan. Los colores
2: para diferenciar este, realidad de fantasía. Que aquí volvemos, bueno, y tocamos un poco de la que hemos estado hablando y, y hemos recomendado, que es la de Soccer Punch. Espero que la hayan podido ver. Claro. Porque ahí también el color es esencial para
3: distinguir la, sí. la realidad de la fantasía. De la sí, sí, realidades, pero no sí.
2: ¿No? Y que también nos maneja distintos tipos de, de, de niveles, ¿no? Niveles de fantasía, que en Star también lo maneja, porque cuando los personajes son agresivos, cuando los personajes son malignos, por ejemplo, en el caso de Michelle Pfeiffer, sus entornos son oscuros, grises, con acentos verdes. Así es. O sea, son monocromáticos con acentos en verde, pero no es un verde, digamos,
3: vivo. Vivo, es un verde
2: venenoso, es un verde que te amenaza,
3: claro, mientras
2: que la estrella son azules, brillantes, son amarillos, son más, más cálidos. Así es,
3: entonces es lo, lo que hablamos también, de lo que mencionábamos, de cómo el arte también influye. Porque sí, ahí cómo se nos enoja. ayuda
2: a traducir esta fantasía.
3: Así es, estos elementos de cuando se está enojado o cuando se mete la... La estrella, pues empieza a enamorarse también de este personaje. Empieza. Y que de hecho también es curioso, porque ella, o sea, los dos descubren el amor. Sí, él sí, creía sí. que lo conocía porque se había enamorado, pero era un capricho. Cuando o sea, realmente creía que era su amor, pero realmente era un capricho. Cuando ella le empieza a decir, como, pues yo siento
2: esto. Se sí, da lo que, de que yo siento es real ajá. y todo lo que, lo que es influido vale la pena.
3: Él también se da cuenta de lo mismo. Entonces, bueno, ahí, como, todo buen viaje y aventura. Pues, obviamente llega el momento en que el personaje pues se va para decirle a la chica que ya no que a la ya chica no, que es el capricho que ya no que
2: ya no, ya no la quiere
3: que ya no o tiene intenciones bueno, porque sí. pues, son intenciones falsas y que además la chica le exigía solo cosas no le da sí, no,
2: no le daba su amor sino pura cuestión material y de hecho es lo, lo primero que impulsa ¿no? a este a nuestro protagonista que es la búsqueda de lo material
3: Así es, de traerle algo para que ella se dé cuenta que es merecedor que, de su que, amor. Que
2: vale la pena. ¿cómo?
3: Así es, entonces se da cuenta que realmente sí tiene valor él, pero no por lo que pueda conseguir, sino por lo que es, ¿no? Sí, por lo que es así. Lo que puede crear, pero no lo que, lo que pueda tener en, pues monetariamente, podríamos decirlo. En cambio se da cuenta que esta chica, o okay, que la estrella, se, se enamora realmente de él, y él también, habla sí, sí. de estarse conociendo los dos pues se enamoran y dice, ok, te entendí. Y cuando va a... De hecho, a tiene decirle?
2: tintes, ¿no? Del, del, ah, del tema que estábamos hablando la semana pasada, que eran las comedias románticas. Claro. Esta, a pesar de ser fantasía, tiene, tiene tintes sí. de, de, de comedia romántica porque no, no se toleraban en un principio,
3: claro. tanto
2: la estrella como el... Como el,
3: el protagonista, que de hecho exactamente es este lo que les mencionábamos en este programa en el programa anterior, perdón, de que las primeras románticas tienen eso. Primero sí. se conocen, después se enamoran, después llega un punto en que es la ruptura, claro. la aparente ruptura Ajá. total, que es un malentendido usualmente, y es donde también aquí pasa, que es sí. cuando él va a decirle, le deja dicho ¿Eh? al tabernero un mensaje, sí. el mensaje Ajá, lo hace, el, el teléfono descompuesto, sí. y le dice otra cosa, y, entonces ya se, se, y se, se, se pierde muere. la esencia
2: del mensaje, y entonces cuando la estrella se tira a morir.
3: Ajá, entonces el personaje el protagonista tiene que... Que recuperar o... Sí, volver a por ella y salvarla, ¿no? Y también sí. decirle que realmente sí la ama y que se dio cuenta de ello y ella también. Entonces hasta el final cuando se enfrentan a, precisamente a Michelle Pfeiffer, a Lamia, a las brujas, y también descubre su, su herencia. Real, o sea, también sí. ya dan el, el final ya. feliz, el, Arquetípico, ¿no? De, sí,
2: claro, de, de, de
3: que tiene sangre real y que realmente sí es más de lo que él creía. Pues era sí. un, en el mundo normal es un tendero, pero sí, en ese mundo fantástico es era un, un príncipe, heredero,
2: es un heredero al trono, al trono.
3: Y que finalmente toma ese trono, ¿no? Es,
2: sí, claro, y, bueno, y cumple es. la profecía. Así es, exactamente. Y pues bueno, yo creo que vamos a un corte y luego una canción y regresamos ya
3: con el cierre. Con la última parte. Volvemos.
0: celuloide la otra perspectiva
4: mm -hmm. And know that through the good And through the bad I was on your side When nobody could hold us down We claimed the brightest star And we, we came so far And know
1: estamos de vuelta.
3: Aquí en Celuloide. A través de Radio basamento La otra perspectiva. Así es. Y bueno, ya es eh, el último bloque para hacer, pues vamos a mencionar eh, una película que se llama El Cristal Encantado, le pusieron aquí uh -huh. en español, en México, que se llama The Dark Crystal The en Crystal. inglés, que también es de sí, Jim Henson. De Jim
2: Henson. Y, y decidimos también. cerrar con esta película, precisamente por todo lo que hemos estado hablando, porque aquí a pesar de el año, a pesar de todo, nos generan personajes que se ven tan reales y creíbles y no hay ningún, digamos, actor
3: sí, humano, ¿no? Humano. No
2: existe ese referente o ese...
3: Sí, ese referente pues visual humano, ¿no? Si no son totalmente uh -huh. pues muñecos, animatronics, que pues es su, su especialidad de Tim Henson, pero aún así nos, llega, nos logra introducir... En esta, pues igual, lo mismo, travesía uh -huh. de este personaje.
2: Que llega a ser casi épica. No. Pues sí, de proporciones
3: épicas, como no. Pero que sí. también sigue teniendo, pues, elementos, ¿no? Como uh -huh. los, los personajes que son siete oscuros y siete, siete de la luz.
2: místicos. Místicos. Místicos y los. Que, bueno, estos dos grupos representan lo que era la mente el espíritu y el cuerpo. Entonces, antes eran una raza muy superior, muy...
3: Sí, muy, poderosa, muy poderosa.
2: pero su obsesión por este cristal los obligó a dividirse. Así es. Entonces, a, a lo largo de la película vemos como la profecía cae dentro de un...
3: un muchacho. Muchacho, obvio. el
2: último de su especie, aparentemente.
3: Que es quien tiene el poder y tiene también la responsabilidad de restaurar el, el
2: cristal, equilibrio.
3: El equilibrio a través de restaurar el cristal encantado. Y aquí pues obviamente manejan mucho el simbolismo pues igual, ¿no? Mágico y,
2: uh -huh.
3: y real y uh -huh. espiritual y, y físico, ¿no? Porque pues obviamente sí. los, los unos querían utilizar el cristal para una, una cosa, cosa y, y
2: otros para, para... otra la otra, pero al fin y al cabo...
3: eran los mismo ser. Entonces, cuando se muere uno, necesariamente, necesariamente tiene que morir, la, tiene otra que morir
2: la otra parte. Sí, entonces eso está muy padre. Y también nos marca cómo a veces nuestro mundo interno, nuestro mundo de fantasía, puede estar en conflicto de intereses. Claro. ¿No? O sea, dentro de nuestro mismo mundo espiritual o físico, <risa> se pueden encontrar... Con, divergencias, ajá, divergencias, ¿no? Entonces es ahí donde nuestro cristal se, se fragmenta o, o se pierde.
3: Claro, se rompe y hay que igual restaurarlo. Que volvemos al otro, los, el tema central creo que ha sido y lo podrán haber visto a lo largo sí. del programa, pues es Esa. una travesía en sí. un mundo fantástico, pero que realmente es
2: es interno,
3: interno, una travesía para llegar a conocerse. Y pues ahí en este caso podemos ir, pues restaurar el propio cristal encantado, sí, ¿no?
2: Así es que es nuestro nuestro ser. Nuestro ser total. No, y nuevamente Jim Hanson nos nos da un mensaje muy fuerte que sí. lo hace digerible por medio de la, de la fantasía.
3: Y también pues de que exactamente precisamente. Perdón, exactamente, exactamente precisamente sí fue cuando afán, me di cuenta,
2: déjate <risa> de tanto tonto intento. Así, es. Anda, ya así. <risa>
3: Que te das cuenta de que por eso no usa personas reales, o sea, no son así humanos, es. no usa actores, sino usa puro animatronics, para que no sea tan tal vez tan agresivo el mensaje y lo puedas sí, interpretar lo metafóricamente. Interpretar. Sí. Porque es, es muy que, útil. Que,
2: que bueno, que vamos a. Ya introduciéndonos a lo que es el tema de la próxima semana, que lo vamos a dedicar a David Cronenberg. Él hace una cuestión similar, nada más que él no se tienta el corazón.
3: <risa> claro, no, él es el no, más crudo.
2: Más,
3: ajá. Y pues sí, exactamente de eso vamos a estar hablando en el próximo capítulo, episodio de, de Celuloide, porque pues es dando pie como uh -huh. siempre, hilando, y, y digamos, los programas, pues nos dio pie para ello, que él sí, incluso también podemos mencionar un poquito de, de Spider, ¿no? Que sí, precisamente okay. hablando de lo de esquizofrenia y enfermedades de la mente y realidad de fantasía. Sí, sí. él lo, lo
2: maneja de una, de una manera, manera
3: específica que ya veremos en, en la otra emisión. Pues ahí van a ver exactamente cómo se trastocan y cómo se distorsionan y cómo pueden llegar sí. a surgir diferentes elementos, ¿no?
2: Y pues bueno, vamos a las recomendaciones de la semana. Pero antes los dejo con una frase de este anónimo. Okay. Ya ves que la él hace, él hace, hace muchas veces muchas, es, sí, es muy ¿no? prolífico, anónimo, el cual nos dice que hay que vacunarnos todos los días con fantasía para no enfermarnos de realidad.
3: Claro, y eso es, pues es muy buena frase y es muy importante que también lo hemos visto, ¿no? En, sí. Lo mencionamos en la historia sin fin.
2: En el laberinto.
3: el laberinto, <risa> o sea, sí crece, sí madura, pero también como que llévate de la mano, Uh -huh. a tu fantasía porque también va a crecer y además puedes tomar como una o sea igual te claro. refugias un rato en la fantasía pero sabes, sí, pero que, sabes tienes que, que
2: tienes que volver y más fuerte así es transformado
3: entonces pues de momento es todo lo que tenemos para el show de hoy sí nos vamos a despedir con, con... rule the world take take that de Stardust
2: y la recomendación de la semana yo les dejo ver este videodrome
3: Videodromo.
2: de David Cronenberg precisamente para irlos
3: metiendo, metiendo al, en, en, en su mundo y en su mente porque pues ¿Sí? es lo que vamos a mencionar como también es eso, cómo él mete su mente y su visión y su realidad y fantasía en sus películas. Sí. Y pues igual tomando la, la, la pauta, pauta. Eh, yo les recomiendo Spider precisamente porque estamos viendo Fantasía de Realidad y sí. también a Cronenberg pues obviamente Spider si ya las vieron pues igual echenles sí, otra he miradita otra
2: miradita sí. y compárenla ya saben que estamos en contacto por Facebook es, por fe, es, Facebook, Spreaker está el blog
3: el y Twitter. Twitter así es y bueno el correo electrónico rodeobasamento mi nombre es Roberto Uribe y
2: yo soy Antonio Mendoza
3: y esto fue Celuloide la
2: otra perspectiva.
3: Que tengan buena tarde. You
1: the Don't close.
0: perspectiva.